0: A következőt kérdezte: Benjamin Netanyahu. Izlandon végre vallásként is elismerik a judaizmust. Népszámlálással mutatják ki a keresztények számát Nagy-Britanniában mennyiségben kerestek rá az ima és a remény szóra a Google-ön keresztül tavaly. Női terroristákat ünnepeltek nőn a Panapalesztin autonómia területén. Betiltják a dán szindrómás kisbabák abortálását déldakotában. A Hitrádió legfrissebb hitéleti híreit hallják. A keddi parlamenti választások szavazatainak közel 80 os feldolgozottságánál két parlamenti mandátummal vezet a Benjamin Netanyahu miniszterelnököt támogató Tömb Izraelben, jelentette a Jediót Áronó című újság hírportája. Netanyahu hajnalban bejelentette győzelmét. A két éven belül negyedik parlamenti választáson 80 os feldolgozottságnál a Netanyahu kormányfőségét elfogadó pártok Naftali Bennett pártjával együtt megszínt a képviselői helyek többségét, de rendkívül szoros versenyben csak 62 helyet a Knesset 120 mandátumából. A Rám nevű muszlim hagyományőrző Arapát saját számításai alapján a választási helységekben a szavazatszámlálásnál jelenlévő képviselők adatai szerint átlépte a választási küszöböt, de ezt egyelőre a szavazatszámlálás nem igazolta. Bennett a választási kampányban többször kijelentette, hogy nem kötelezi el saját magát sem, a Netanyahu támogató jobboldali vallásos tábor, sem az ellene összefogó pártok, a demokrata tömb mellett, de aláírt egy olyan kötelezvényt is, hogy nem hajlandó olyan kormányba belépni, amelyet a Netanyahu kormányfői szerepét ellenző, van jövő nevű legnagyobb ellenzéki párt élén álló Zsair Lapid vezet. A 12-es és a 13-as kereskedelmi televíziók hírmagyarázói úgy vélik, hogy a szoros eredmények alapján várhatóan ismét pathelyzet alakulhat ki, és valószínűnek tűnik egy újabb ötödik választás Izraelben. Két éven belül azért tartottak negyedszer parlamenti választásokat, mert a pártok jelentős része nem hajlandó belépni egy olyan kormányba, amelyet a korrupciós ügyek miatt bíróság elé állított Benjamin Netanyahu, a kormányzó jobboldali párt elnöke vezet. Sem Netanyahu nem tudott létrehozni többségi koalíciót, de az ellenzék nem volt képes kormányt felállítani. Tavaly márciusban a harmadik választás után a centrist a kék-fehér párt élén álló Benigant feladta legfőbb választási ígéretét, és koalíciós megállapodást írt alá netanyahu azonban közös kormányzásuk válságba került, mert a Likud vezette pénzügyminisztérium megállapodásukat felrúgta, nem készített költségvetést, és ez újra választásokhoz vezetett, írja a neokon.hu. Hivatalos államilag elismert vallás lett Izlandon a judaizmus. A 364 ezres Szigetországban mintegy 300 zsidó él. A zsidó vallás állami elismerésen nagy részt az izlandi Chabad Lubavicsot 2018-ban megalapító Avi Feldman rabbi kampányának köszönhető, amelyel elsőként tudott formális elismerést biztosítani az ottani zsidó életnek. Előtte világi zsidó vezetők próbálták hivatalosan elismertetni a zsidóság, a rabia küldött. küldötte és sikeresen építette ki a helyi közösségeket, így lett például először állandó zsinagógája is az izlandi zsidóknak. A kampány előtt a közvélekedés az volt, hogy nem él száznál több zsidó Izlandon, de csak az elmúlt években derült fény a valós arányokra. Néhányan olyan zsidó bevándorlók leszármazottai, akik a holokauszt idején vagy azután menekültek éjszakra. Minden egyes héten találkozunk olyan zsidókkal, akikkel előző héten nem állítja Avi Feldman, a sziget egyetlen rabia, aki a Jeruzsálem posztnak azt is elmondta. Az, hogy Izland formálisan is elismeri a világ legrégiibb vallását, már önmagában is nagyon jelentős. Népszámlálással mutatják ki az Egyesült Királyságban, hogy a generációk hogyan távolodtak el a szervezett vallásgyakorlástól. A tíz évente megrendezett népszámlálás 2001 óta teszi fel vallással kapcsolatos kérdéseit, amelyeket önkéntes alapon lehet megválaszolni. 2011-ben az Egyesült Királyság lakosságának 59,3%-a vallotta azt, hogy keresztény, amely visszaesést jelent a 2001-es 71,6%-os arányhoz képes. Abby Day, a Londoni Egyetem professzora szerint az idei eredmények még inkább a keresztény identitás lemorzsolódását fogják mutatni. Főként azért, mert a második világháború után született generációk irrelevánsnak és erkölcstelennek tartják az egyházat. Úgy véli mostanra a magukat keresztényeknek vallók aránya akár 50% alá is eshet. Ezzel szemben kollégája David Voas azt mondta, meglepődne, ha a szám 50% alatt lenne azzal magyarázta a tendenciát, hogy az úgynevezett baby boomer generáció, akik 1946 és 1964 között születtek, a vallási intézmények falain kívül nevelte fel a gyermekeket. A vallásgyakorlást az emberek jellemzően családon belül örökítik tovább, és ezzel a hagyományjal szakított a baby boomer generáció jelentős része. Az ő utódaik, az úgynevezett millenáris generáció nem jár templomba, és akik nem kereszténként nevelkedtek jellemzően kés kicsőbb sem válnak hívővé. Nem igazán látunk mostanában tinédzsereket besétálni a templomokba, tette hozzá az Observernek adott nyilatkozatában. Hozzátette, hogy szerinte a posztkeresztényeket olyan etikai kérdések motiválják, mint a nemi és a szexuális egyenlőség, a társadalmi igazságosság, a klímaváltozás és az együttérzés. Az egyház pedig nem kínált fel egyértelmű alternatívákat ezekre az erkölcsi kérdésekre, így elvesztette tekintélyét előttük. A mostani fiatal generációk erkölcsi hozzáállása elítéli az egyházon belül történt szexuális bántalmazásokat, a rasszizmust, a homofóbiát és a szexizmust fogalmazott déj. Az anglikán egyház adatai szerint 2019-ben átlagosan 600 ezer felnőtt korú vett részt a vasárnapi miséken, amely az összlakosság kevesebb, mint 1 a A résztvevők egyharmada pedig 70 éves, vagy annál idősebb volt. Egy 2018-as felmérés azt mutatta ki, hogy hogy a népesség 52% a saját állítása szerint egy valláshoz sem tartozik, csak 38% vallotta magát kereszténynek és 9% más vallásúnak. Ehhez képest a legutóbbi népszámlálás során a lakosság 25%-a vallotta magát vallástalannak. A magát más vallásúnak tartó lakosság aránya valószínűleg jelentősen fog nőni a 2021-es népszámlálás eredményeképpen amelynek az oka a bevándorlás, illetve a kisebbséghez tartozó közösségekben előforduló magasabb születési arány, mondta el Peter Birilli, vallási statisztikákra szakosodott szakértő. A Nemzeti Statisztikai Hivatal közleménye szerint az adatok feldolgozása akár egy évet is igénybe vehet, bár Anglia és Észak-Írország megtartotta vasárnap a népszemlálást, Skócia elhalasztotta azt 2022-re a járványhelyzet miatt. Rekordot döntöttek a remény, az ölelés és az imaszóra történt keresések a Google oldalán keresztül Nagy-Britanniában. A statisztikák szerint Amerikában pedig a koronavírus kezdetén kerestek rá a legtöbben az ima szóra, de idén márciusban, azaz egy évvel később lassan ugyanennyi embert érdekel ez a téma. Magyarországon tavaly kerestek rá a legtöbben erre a kifejezésre, ugyanannyian, mint a pandémia kezdetén Amerikában. Az Isten kifejezés ugyanennyi érdeklődést váltott ki Amerikában és hazánkban is, amely az elmúlt év során egyáltalán nem csökkent. A Google trend szerint 2020-ban nem csak ezek hanem a pánikroham, a hipohonder és a hogyan segítse kifejezések is népszerűek voltak. Mindeközben az elmúlt évben nem arra voltak kíváncsiak az emberek, hogy mikor ér véget a koronavírus, hanem mikor fejeződik be a kiárási korlátozás. Az utóbbira 165 kal többen kerestek rá. A statisztikák szerint az emberek a legjobban a mcdonalds és a fodrászatokat hiányolták ez év januárjában. Példaképeink tiszteletre méltó harcos nők címmel állított össze ünnepi műsort a palesztin autonómia nőnapon, amelyben egy költőt, egy fotóst és két terroristát mutattak be a nagy közönségnek. A műsorról a palesztin médiát figyelő palesztinian Media Watch szervezet közölt héberre fordított beszámolót. A nőnapi műsor egyik főszereplője Dalal Mugrabi volt, akit Izrael történetének legkegyetlenebb terrorista nőjének tartanak. Társaival 1970 március 11-én eltérített két Tel tartó izraeli buszt és lemészárolt 38 utast köztük 13 gyermeket. Végül egy izraeli helikopter tüze végzett vele a támadás helyszínén. A másik terrorista nő, akit példának állítottak Fatima Bernavi, egy nigériai apa és egy palesztin anyalánya volt. Az első olyan nő, akit Izraelben Terrorizmus vágyjával tartóztattak le. Benavi szintén a PFS tagja volt, és a szervezet utasítására helyezett el egy robbanószerkezetet a Jeruzsálemíció moziban 1967. októberében. A bomba végül nem robbant fel, Benavit pedig letartóztatták, és 30 év szabadságvesztésre ítélték. Tíz év elteltével egy fogolycsere akció során szabadon engedték és kiutasították az országból. Később visszatért a palesztin autonómia területére. Ahol magas rangot töltött be a rendőrségnél, 2015-ben Mahmoud Abbas magas kitüntetésben részesítette, amiért úttörő szerepet töltött be a harcban. Bennavi még a brit munkáspárt volt elnöke, Jeremy Corbyn tiszteletét is kivívta, és együtt koszorúzták meg azon terroristák sírját Tunéziában, akik az 1972-es Müncheni olimpián lemészárolták az izraeli sportolókat. A nőnapi program műsorvezetője elismerő szavakkal mutatta be a terroristákat. Mugrabit Jaffo király nevezte, aki a megszállt területek központjában követett el merényletet. A Down-szindrómás kisbabák abortálását tiltó törvényt fog aláírni déldakot a republikánus kormányzója, Kristi Noem. Minden meg nem született gyermeknek joga van az élethez, még azoknak is, akik egy extra kromoszómával születnek, írta a kormányzó Twitteren a Down-szindróma világnapján. Egykori NFL irányító Tim Tibo is hasonlóan a világnapon. Twitteren azt írta, hogy a Down-szindrómával élők a barátaink, akik nem csak a világnapon, de az év többi napján is különlegesek kell, hogy legyenek számunkra. 2011 decemberében nyilvánította március 21-ét az ENSZ közgyűlése a Down-szindrómások világnapjává azért, hogy minél többen tanulhassanak a betegség hátteréről, sőt támogassák azokat, akiknek ezzel kell élniük, nem csak otthon, hanem a munkaerőpiacon és az emberi jogok területén is. A New York Times szerint a Down-szindrómás kisbabák 67%-át abortálják, míg más országokban ez az arány sokkal Magasabb. A Plant perönt Hood és más abortusz klinikákként emlegetett egészségügyi szervezetek a mai napig harcolnak azért, hogy az ilyen kisbabák elvetetését ne szabályozza a jogalkotás.